0: Aș vrea să începem clasa cu un moment de recunoștință, pentru că recunoștință, așa cum v-am spus de foarte multe ori, activează energia, vă deschide către a primi. Și apoi să ne punem și o intenție, dacă ne dorim să aflăm ceva sau dacă dorim să vindecăm ceva și să primim răspunsuri și mesaje care să ne ajute pentru a ne conduce către intenție. O să începem cu recunoștința și fiecare poate să fie recunoscător pentru orice simte în acest moment ca să ne activăm energia de a primi. Și o să vă rog să vă puneți și eu o intenție ca să fiți călăuziți. Poate să fie legată de vindecare sau de evoluție. Orice simțiți în acest moment. Mulțumesc! Starea de bine. În primul rând, ce ce înseamnă starea de bine? Gândindu-mă la acești termeni, mi-am dat seama că, evident, este o stare diferită de la om la om. Ce am observat în ultimul timp este că oamenii nu știu cum să dobândească starea de bine. Nu știu ce anume, ce acțiuni, ce sentimente ar trebui să aibă atunci când le este bine. Uh, și un alt lucru pe care l-am învățat este că atunci când nu știm cum este să te simți bine, nu reușim să atragem. Și primul pas este să știm cum este să ne simțim bine, pentru că mai apoi să manifestăm în viața de zi cu zi. Uh, am încercat să cuprind într-un calup general ca să bifeze cam uh, toți oamenii uh, ce înseamnă starea de bine și am uh, identificat un cuvânt uh, care ar defini starea de bine, cu care cei uh, care mă cunosc uh, știu că îl folosesc foarte dre- des, este starea de echilibru. Iar starea de echilibru um, poate să însemne și absența durerii. Și de ce m-am uh, raportat la durere? Pentru că echilibru înseamnă acea stare zero. Totul tinde către echilibru Um, alternanța zi-noapte, um, faptul că suntem uh, pe o planetă duală, că suntem uh, masculin și feminin, că suntem lumină și întuneric, că suntem bine și rău și toată percepția noastră pe această planetă este în dualitate. Iar durerea este, uh, dacă ar fi să privim starea de echilibru ca o axă orizontală, o să vedem că noi oamenii, adesea, până să vindecăm tot ce avem de vindecat, o să parcurgem niște curbe în sus și în jos, unde curbele în partea inferioară, aș spune că reprezintă durerea, iar cele din partea superioară ar reprezenta starea de extaz. Însă starea de bine este starea de echilibru, este cea de la mijloc. Pentru că dacă generăm o sinusoidă crescând, da? ea, automat, pentru a echilibra, va genera și ceva negativ în partea inferioară. Și atunci, starea pe care noi avem nevoie să o dobândim este cea de zero, de echilibru. Este, cum cineva îmi spunea într-o terapie săptămâna asta, starea de pace și liniște. Și ulterior, mi s-a spus și astăzi la fel, de două ori. Așadar, starea de bine reprezintă, la modul general, echilibru, iar echilibrul este dobândit în absența durerii. Um, cum poate fi durerea? Și sunt cele trei niveluri pe care aș vrea să le discut astăzi. Uh, în toată abordarea mea de astăzi am adunat uh, cel mai des întâlnite cazuri. Nu este ceva general, nu este ceva absolut complet. Pot exista și cazuri în afara celor pe care le voi discuta, dar sunt cel mai des întâlnite, Și sincer să fiu, nu am găsit altceva în afara acestui șablon până acum. Nu spun că nu există, doar că eu nu am întâlnit. Durerea poate fi fizică, poate fi emoțională sau poate fi psihică. Și întorcându-ne la echilibru, ca să atingem o stare de bine, avem nevoie să ajungem într-o stare de echilibru a corpului, stare de echilibru a sufletului și stare de echilibru a minții. Și ca să înțelegem ce înseamnă echilibrul, am ales să dezbat un pic ce înseamnă dezechilibrul, opusul lui, și de unde poate veni. Principiul pe care îl aplică adesea este că pentru a înțelege ce înseamnă iubirea, de exemplu, este foarte important să știm ce înseamnă lipsa ei. Pentru a înțelege protecția este necesar să înțelegem ce înseamnă lipsa protecției atunci, având această mentalitate duală, e necesar să înțelegem opusul ca apoi să identificăm termenul. Opusul unui termen ca apoi să identificăm termenul. Opusul unei trăiri ca să identificăm trăirea. E foarte ușor ca noi, ca oameni, să identificăm prin comparație cum este să trăiești un sentiment mai întâi trăind opusul lui. Durerea sufletească Din ceea ce am întâlnit eu până acum, durerea sufletesc apare uh, în două situații. Când pierdem suflet sau când avem suflet rănit. Care este diferența dintre cele două, mai ales că am fost întrebată recent? Um, și o să caut să detaliez uh, din nou. Pierderea de suflet. Sufletul este ca o sferă de lumină, iar în momentul în care pierdem suflet, efectiv... Bucății din această sferă de lumină sunt rupte și trimise în altă parte. În momentul în care sufletul nostru este rănit, această sferă de lumină rămâne întreagă, însă are niște pete negre pe ea. Așa putem identifica mental ce înseamnă sufletul rănit. Cele două pot coexista. Sufletul poate să fie și rănit și pierdut. Hai să vedem cum putem să pierdem suflet. În relații. Cel mai adesea în relații, și nu înseamnă doar relații de cuplu, ci și de prietenie, la muncă, cu prietenii, cu părinții, cu copiii, sufletul se poate pierde în relație cu absolut oricine. Prin atașamente. În momentul în care avem atașamente, mai ales că vorbeam numai de vreme, de job, pentru că putem să pierdem suflet și către activități, nu neapărat către oameni. în momentul în care avem atașamente, ne proiectăm bucăți din suflet pe lucrurile pentru care avem atașament sau oamenii pentru care avem atașament. De ce? Pentru că ne mutăm energia acolo și focusul în acel loc și se pierde suflet. Sufletul se mai poate pierde... Putem să venim cu suflet pierdut din viețile anterioare, din relațiile și atașamentele din viețile anterioare sau prin furt de suflet aș putea redenumi atac energetic. Dar este un caz mai delicat și destul de rar. Cele mai multe pierderi de suflet sunt din relații, atașamente și vieți anterioare. A doua situație, cu suflet rănit, acele pete care există pe sfera de lumină ce reprezintă sufletul, sunt dureri, pe care noi le-am trăit în această viață sau în alte vieți. Uh, reprezintă felul în care noi le-am, ne-am raportat la anumite situa- situații, iar acele situații sau persoane ne-au cauzat durere. Și noi am rămas cu acea durere în suflet. Când ne amintim de o situație din copilărie, când cineva nu, n-a vrut să ne dea o ciocolată și totuși chestia asta ne-a durut și am simțit că nu merităm. Pot fi de la lucruri banale, lucruri complexe, dar în general lucrurile banale, mai ales din copilărie, se impregnează în suflet și ne ne rămâne acea durere ne rămâne acea durere cu care noi ne trăim viața. Și foarte important să știm că se vindecă. Este cel mai important lucru din punctul meu de 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 vedere. Durere avem toți pentru că toți ne-am încarnat, pentru că avem vibrație joasă și pentru că avem de vindecat. Nu există nimeni printre noi, în afară de maestri ascensionați, care nu prea stau printre noi, pentru că majoritatea se dematerializează, care să nu aibă dureri. Și atunci e foarte important să devenim conștienți de ele și să începem să le vindecăm. O să vorbim și despre cum vindecăm durerile. Corpul și dezechilibrul corpului. Cum se poate manifesta dezechilibrul corpului? Cel mai des întâlnit prin boli. Da? Și cred că nu este nimeni care să nu fi suferit de vreo boală. Orice boală reprezintă un dezechilibru al corpului. Un alt dezechilibru este greutatea, care poate fi în plus sau în minus. Ce am identificat până acum? Persoanele care au o greutate corporală mai mică decât ar fi în beneficiul lor și o să vă explic imediat ce înseamnă beneficiul lor, au o tendință către autodistrugere. Este tendința interioară de a se autodistruge, de a se minimiza, de a deveni cât mai mici, de a se ascunde, de a nu mai fi vizibil, de a dispărea. Ce înseamnă greutatea optimă? În momentul în care ne încarnăm, noi avem o misiune. Iar corpul, sufletul și mintea au nevoie să meargă în tandem și să, se, să fie echilibrate pentru ca noi să ne îndeplinim misiunea. Și cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da sunt eu, care toată viața m-am plâns că am picioarele prea musculoase. Și am prea mulți mușchi în zona membrelor inferioare. Misiunea mea, o parte din misiunea mea, este să, să merg pe munte și să merg, cu mulți dintre voi mă știți, nu la modul 2, 3, 5 km, ci să merg în expediții, să merg în uh, ture de anduranță de zeci, sute de km uh, și atunci, la 30 și un pic de ani, mi-am dat seama că, de fapt, eu mi-am ales corpul de care am nevoie ca eu să îmi îndeplinez misiunea și mi-am dat seama că nu mi-aș dori alte picioare sau alt corp pentru că altfel nu aș fi putut să susțin ceea ce eu am de îndeplinit. Nu intrăm în detalii de ce misiunea mea este pe munte și așa mai departe. Așa că, vă invit să faceți o mică introspecție și să vă dați seama ce aveți nevoie să manifestați în această viață. Sunt oameni care au nevoie să manifeste feminitatea prin corp. Bărbați care au nevoie să manifeste puterea sau fragilitatea. E ok să fii un bărbat fragil sau o femeie fragilă. Da? atunci avem nevoie să ne dăm seama în acord cu misiunea noastră care este echilibrul corpului meu și care este optimul lui. Nu ce spun cei din de la televizor sau din cărțile de nutriție. Nu. Ce am eu nevoie să manifest? Pentru că eu, ca greutate, sunt peste ceea ce, ce, ce scrie în cărți. Și mi-a fost foarte greu să înțeleg și să scap de această convingere limitativă. Dar la mine greutatea vine din mușchi. Iar eu, fără acești mușchi, nu aș putea să fiu Alexandra care sunt astăzi și să manifest ceea ce manifest astăzi și să ajung la nivelul de conștiință la care vreau să ajung. Pentru că eu pe munte îl întâlnesc pe Dumnezeu. Eu acolo mă conectez cu el, iar corpul, corpul meu este absolut perfect pentru ceea ce eu am nevoie, pentru misiunea pe care eu am ales-o când m-am încarnat. Haideți să vorbim despre cei care au greutate în exces față de cât este optimul corpului lor. Greutate în exces uh, poate să denote și asta ca un exercițiu pentru voi, ca să puteți să șablonizați uh, lucrurile pe care le vedeți la oamenii din jur. Când vedeți un om mare, ce denotă? Care are nevoie să fie văzut? Când ești atât de mare, ai nevoie să fii văzut. Este nevoie de atenție și de iubire. Și asta vorbesc la modul general, da? Deci, majoritatea cazurilor, nu toate. Dacă totuși greutatea este în anumite zone sau nu este atât de mare, adică nu ești atât de mult în evidență, s-ar putea să fie o nevoie de protecție sau de iubire subtilă, pe care e bine să o analizăm din copilărie. Și o să vedem cum se poate face acest lucru, da? O să vedem prin mecanismele prin care ne putem vindeca. Un alt lucru pe care am nevoie să vi-l spun, mai am trecut ceva aici. Un alt dezechilibru al corpului este oboseală. Atunci când aportul energetic nu este optim. Ceea ce scoatem din noi, cu ceea ce introducem în corp. Iar acesta este un dezechilibru. Nu știm să ne ascultăm corpul și el ajunge să fie obosit. Lucrul acela important pe care am vrut să vi-l spun și pe care uh, nu știu dacă îl spun prea mulți oameni este că întotdeauna, în orice stare v-ați afla că aveți cancer, că aveți o mână lipsă, că sunteți bolnavi, aveți tumori, aveți uh, uh, orice în corp, starea corpului, în orice moment, este de perfecțiune. Dacă cereți lui Dumnezeu să vă dea un corp perfect, nu se va întâmpla nimic. Pentru că, de fapt, corpul, în orice moment, tinde către starea perfectă. Ce face corpul? Să luăm exemplul unei tumori. Uh, momentul în care, la nivel energetic, pentru că noi suntem priviți, acum abordez separat corpul, mintea și sufletul, dar noi suntem priviți ca un tot. Și dacă la nivel energetic din acest tot să zicem că luăm o bucată, ce va face corpul? Va încerca să reajungă la starea de perfecțiune și va genera un surplus, o tumoră. E un exemplu care să să vă facă pe voi să înțelegeți că, de fapt, corpul în orice moment tinde către starea de perfecțiune a totului. Și că lucrul, inclusiv pe bolile interioare, mai ales dacă nu este o situație de urgență, de medicină de urgență, trebuie să vină din echilibrul energetic interior, în special al sufletului. Corpul și mintea sunt accesorii, sunt niște bonusuri pe care noi le avem în această viață și pe care le folosim cu drag, cu răspunderea, responsabilitate și iubire. Dar sunt accesorii. Sufletul este singurul care rămâne permanent. Și atunci este foarte util să vindecăm de la nivel de suflet. Da? mental. Al treilea tip de dezechilibru se poate manifesta prin boli mentale, ceea ce nu este deloc de dorit, dar sunt sigură că toți ați avut uh, interacțiune cu astfel de oameni și ști... poate știți, poate nu ați observat în ce negură și în ce negru trăiesc ei și cât de greu le este, pentru că ei practic sunt deconectați de la realitatea noastră, ei trăiesc în lumi paralele și practic nu, reuș- nu reușesc să vină în acordaj cu realitatea materială. Iar lucrul acesta se întâmplă din cauza plăților karmice, pe, în care nu o să intru în detaliu acum, că nu este studiul de astăzi, sau prin posesie energetică. Sunt oameni care pot fi posedați. Și posedați nu neapărat de demon pentru că eu nu folosesc acest cuvânt și nu am această percepție, dar pot fi atacuri energetice, pot fi furturi energetice de la oameni de pe această planetă sau entități, din lumile de dincolo sau din conștiință superioară. Ok? dezechilibru mental vine din, poate veni și din frică. Și aici frica ne obstacolează și ne transformă realitatea. Și lucrul ăsta cred că l-ați simțit cu toții în această viață, că toți avem frici pe care le vindecăm sau nu. Iar un alt dezechilibru mental este oboseala. Atunci când uiți, când nu poți să dormi, nu putem să dormim din dezechilibru mental, Da? dintr-un dezechilibru al minții, sau te simți epuizat. Oboseala mentală, că vorbeam și mai devreme, provine din faptul că obstacolăm energia. Ce se întâmplă? Într-un care eu sunt setată, cum vorbeam mai devreme, pe un rezultat, pe o proiecție, pe un scenariu, Eu nu-l văd decât pe acela. Dar dacă ceea ce e benefic și ceea ce trebuie să se întâmple în jurul meu cu totul și cu totul alt scenariu sau alt rezultat, eu ce fac? Eu mă activez ego-ul care vrea să controleze. Și atunci obstacolez curgerea naturală. Și mă lupt cu energia naturală. Și normal că obosesc. Oboseala provine și din nevoia de control. Când vrei să controlezi, să fii tot timpul în în control și nu lași lucrurile să curcă prin tine, devii groaznic de obosit. Și îmi pare că am folosit acest cuvânt cu vibrație joasă. Dar vreau să vi se întipărească foarte bine că în momentul în care vrei să controlezi mai mult, simți nevoia să controlezi și faci chestia asta, devii extrem de obosit. Starea naturală a noastră este starea în care lăsăm totul să vină către noi, să curgă, să se manifeste cu credința că totul este în beneficiul nostru. Și cu conștiința că ceea ce se întâmplă vine ca să vindece și ca să ne înalțe. Iar valoarea pe care noi o dăm lucrurilor care se întâmplă în viața noastră, de bun sau rău, este doar viziunea noastră. Da, Și această viziune vine din separare, din faptul că nu vedem decât din bula noastră. Pentru că dacă ne ridicăm, deasupra Universului și vedem că totul este o matrice în care noi mișcăm și totul se întâmplă perfect, pentru că mai apoi să devenim toți lumină, pentru că de fapt ăsta este scopul. Noi ne-am încarnat să, la, să reajungem la conștiința divină. Și în momentul în care reușești să te uh, uh, poziționezi deasupra totului, să vezi că tot ce se întâmplă este ca să devii mai lumină decât ești, nu mai poți să dai uh, valoarea de rău unui lucru care ți se întâmplă. Și schimbi poziționarea și înțelegi, lasă să se întâmple și mai degrabă te uiți la tine și vezi de ce te doare. Dacă te doare. Uh, oboseala poate să vină din uh, supra-solicitare. supra-solicitare. ce înseamnă? Uh, eu o numesc scenarită cronică. Uh, înseamnă că um, pe această axă temporală noi suntem, unde se îmbină degetele mele, aici, da? Noi suntem în momentul T0 și există trecut și viitor. E bine, și noi tot în timpul ne raportăm la rănile din trecut și la proiecția, rezultatul pe care noi îl așteptăm din viitor. Dar niciodată, niciodată, adesea uităm să trăim aici, în prezent. Și atunci, în momentul în care ne proiectăm în viitor, ne facem diverse scenarii. Și ce-ar fi dacă Alexandra ar avea părul drept? Și ce-ar fi dacă Alexandra ar fi blondă? Și ce-ar fi dacă Alexandra nu s-ar mai trezi mâine dimineață? Sau s-ar trezi cu oră mai devreme? Și începem să. Începe să ruleze mintea, să ruleze, să ruleze, să ruleze, să facă niște scenarii care nu au nicio legătură cu ceea ce va avea să se întâmple în mod natural. Asta înseamnă supra-solicitare, să ne facem mai multe scenarii despre viitor decât este necesar. De fapt, nici nu este nevoie să ne ducem în viitor, pentru că timpul ar trebui să fie pe verticală. Despre asta vom vorbi altă dată. V-am mai vorbit. Um... Facem scenarii și din lipsa de credință nu credem că tot ceea ce se întâmplă este pentru binele nostru suprem și din frică, frica legată de trecut, ne raportăm la ce s-a întâmplat în trecut, la dureri, și atunci intervine frica și noi o manifestăm și începem să ne facem scenarii și începem mintea să lucreze și... Uh, toate chestiile se ne obstacolează și ne obosesc, nu ne lasă să dorm și... Uh, ne strică un pic vibe de-a lungul zilei. Ok. Cum vindecăm? Partea mea preferată. Uh, mecanismul pe care vi-l-a spune în acest moment Deși astăzi am avut o discuție pe această temă, cel mai simplu mecanism pe care eu l-am folosit și l-am descoperit până în acest moment este Theta Healing. De ce? Pentru că prin Theta Healing rămâi observator și ceri lui Dumnezeu să vindece în tine ce ai de vindecat, inclusiv concepții limitative, inclusiv boli fizice și așa mai departe. Însă... Haideți să vorbim despre suflet, pentru că e cel mai important și este cel care persistă de-a lungul uh, întregii călătorii în mai multe vieți și în mai multe reîncarnări. Uh, cum putem recupera sufletul pierdut și cum putem vindeca durerea? Prin Reiki, prin Teta Healing și prin conectarea cu Dumnezeu, care conectarea cu Dumnezeu sau Creatorul, fiecare după credința proprie, sau cu sursa de lumină, fiecare îi spune cum vrea, da? Uh, eu o să folosesc Dumnezeu pentru că așa îl definesc eu pe Creator. Se poate face în afara oricărei religii, nu vorbim de biserică, nu vorbim de descântece, nu vorbim de magie, vorbim de conexiunea noastră proprie a sufletului cu Dumnezeu, cu Creatorul, pe care fiecare poate să-și o definească și să-și o creeze în stilul propriu. Dar cine nu poate sau nu vrea sau nu știe sau este blocat să ajungă la un mecanism propriu creat, poate folosi mecanismele care au fost deja date prin channeling anumitor maeștri. Eu mi-am recuperat sufletul prin Reiki. Pentru că Theta Healing l am descoperit foarte recent. Însă, prin Teta Healing se întâmplă mult mai rapid. Reiki lucrează cu, în special cu spiritele de lumină. Theta Healing lucrează direct cu Dumnezeu. Oricare dintre mecanisme vă voi este în rezonanță, îl puteți folosi fără probleme. Din experiența proprie, cu Reiki mi-am recuperat Sufletul, iar prin Teta Healing mi l-am recreat, adică am scăpat de acele pete negre de dureri de pe calupul, de pe sfera de lumină care reprezintă Sufletul. În Reiki a durat câteva luni, în Teta Healing a durat două sau trei zile, propagarea. Dar asta și pentru că eu am dobândit credința că se poate întâmpla. Este foarte important, dacă voi aveți um, o credință limitativă că nu merita să vă vindecați sau că vindecarea trebuie să dureze um, 3 luni, 5 luni, 6 luni, atunci um, um, ea atât va dura. Și aici, tot prin Teta Healing, putem să curățăm aceste convingeri limitative. Care? Convingeri lim- limitative de unde vin? Odată din minte, când ne este frică și ne blocăm, Odată genetic, din familie, când mama îți spune toată copilăria că nu ai voie să te joci, tu ți-e rămâne împregnat programul că nu meriți să te joci și nu ai voie. E un exemplu aleator. La nivel istoric, ce înseamnă? Dacă ne am născut în poporul în România, ați văzut că foarte mulți au impresia că românii sunt țigani. E bine, când vom merge să călătorim în afară, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar uh, ori sunteți băgați în acest șablon, ori aveți voi impresia că toți o să, com- să vă considere țigani sau că furați sau ceva de genul. Asta înseamnă că am preluat din uh, convingerile poporului. Da? Și un ap- al patrulea nivel de convingere este cel al sufletului. Dacă în altă viață am fost, uh, să știm, abuzați, uh, e foarte posibil că în această viață, și nu am vindecat acest lucru, e foarte posibil că în această viață să venim cu convingerea că nu merit sau că este ok să fiu abuzat. Sunt exemple ca să puteți înțelege la ce nivel pot exista aceste convingeri. Cum vindecăm corpul? Deci sufletul, am zis că prin Reiki, theta healing sau conectarea cu creatorul, fiecare își poate defini oricum dorește acest lucru, putem să dezbatem dacă o să vreți vreodată. Cum vindecăm corpul? Ei bine, prin uh, educarea lui corpul reprezintă oglinda sufletului. Și atunci ca să vindecăm corpul, ajungem din nou la suflet. Da? Și uh, recomandarea mea este să, ca fiecare să conștientizeze de ce mănâncă, când mănâncă, cum mănâncă o puneți întrebări, de exemplu, dacă aveți probleme cu excesul de dulciuri. De ce numi dulciuri? Ce dorință încerc să-mi uh, acopăr, pe care eu în mod normal nu mi-o, nu mi-o bifez și uh, apelez la dulciuri? De ce am pofte? Este nevoia de iubire? Este nevoia de atenție? De ce recurg la mâncat impulsiv? De ce beau sau de ce fumez? Ce dorințe mi-am refulat și încerc să le acopăr acum? Sau de ce ce mă autopedepsesc? Pentru că știu că băutura și fumatul îmi fac rău. E foarte important să devenim conștienți De ce? am cu adevărat nevoie de carne sau este o percepție limitativă? Și o să vă dau un exemplu pe care și eu l-am avut și îl întâlnesc adesea în sportul pe care îl fac. Uh, nu poți să mergi la un ultramaraton dacă nu mănânci carne. O, oh el, well, vă spun că se poate, dar este indus pe toate canalele media că avem nevoie de carne, corpul are nevoie de proteină. Uh, în principiu, da, dacă ne gândim în plan material, corpul are nevoie de proteină, dar există o groază de surse vegetale de proteină, iar la nivel spiritual vă spun că ne putem hrăni cu lumină. Dar asta este o discuție ulterioară. Iar este ne încarcă mult mai bine decât orice mâncare și ne reface mai bine decât orice um, calup de somn. Da? Ce senzație am în corp când mănânc? Efectiv, să simți. De ce mănânci și cum simți în corpul tău faptul că mănânci? De fapt, acest lucru este un proces în care învățăm să ne ascultăm corpul. Așadar, corpul îl aducem în echilibru atunci când învățăm să-l ascultăm, și ulterior, după ce l-am ascultat și identificăm că, de fapt, sunt niște nevoi ale Sufletului pe care el le manifestă, să învățăm să le educăm însă treptat și fără șocuri. Totul are nevoie să parcurgă o curgele, curgere lină, naturală. Și din iubire. Întotdeauna, tot ceea ce facem pentru corpul nostru, pentru mintea noastră și pentru sufletul nostru să fie din iubire. Cum echilibrăm mintea? Ei bine, aici am scris o singură metodă, care este meditația. Însă meditația... nu este întotdeauna acea oră pe care ți și ți închizi telefonul și te izolezi. Meditația poate fi o meditație activă, poate fi în mișcare, poate fi în alergare, poate fi când stai lângă o persoană dragă și, efectiv, stai și îți reduce activitatea mentală. Este acea liniște a minții, care meditația poate avea mai multe stadii. Meditație ușoară, în care încă mai avem frecvențe cerebrale, sau o meditație profundă în care acestea ajung foarte aproape de zero, este starea teta în care, pe care o vom experimenta astăzi la final, sau și mai profundă în care închidem de tot această activitate cerebrală și ca idee, sfinții, ca să se protejeze de atacurile energetice, pentru că întotdeauna asupra noastră vor exista atacuri energetice. Oricât de bun ai fi și de în iubire ai fi, pe principiul lui Iisus, da, care a fost omorât, vor exista și atacuri energetice asupra noastră. Și atunci, prin reducerea stării mentale, care înseamnă totodată și o creștere în conștiință și apropiere de Dumnezeu, lucru care se întâmplă în momentul în care ne creștem și protecția. E bine, și atunci scad și atacurile energetice și furturile energetice. Uh, sunt multe alte beneficii ale meditației, nu voi intra în detaliu acum, însă era vorba strict de partea mentală, cum putem să ne liniștim mintea. Mai departe voi răspunde la întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, o parte deja le-am abordat. O primă întrebare. Uh, eu mă întreb de unde ai tu, uh, energie, să faci asta? Doar din iubire și conexiunea cu Dumnezeu? Era o întrebare legată de starea mea și foarte mulți oameni mă întreabă de unde am energie. Curățându-mă foarte mult karmic și intrând, cum rădea Cristina acum un an și acum, intrând în voia divină, lăsând totul să curgă prin mine, înțeleg că totul se întâmplă pentru binele meu suprem și al celor din jur. Și atunci eu nu mai obstacolez. Asta înseamnă că nu pierd energie. Și ce fac cu acea energie pe care eu nu o pierd? O folosesc pentru a face alte activități. Adică în loc să dorm 8, 9, 10 ore pe noapte ca să pot să susțin o zi de muncă, eu dorm 5-6 ore pentru că eu nu mai pierd energie. Și evident că optimul nu este cel în care mă aflu acum. Se poate mult mai bine. Și vă îndemn și pe voi să înțelegeți cum vă puteți dobândi o zi în care sufletul se trezește cu bucurie, în care tot ceea ce faceți de-a lungul zilei faceți cu bucurie, totul este în beneficiul vostru și al celor din jur și experimentați. Efectiv, viața este o aventură. Și în fiecare zi să aveți o nouă aventură care să fie cât de lungă se poate. Tocmai de mie e cele 5-6 ore pe noapte pe care le dormi se par multe. Și aș vrea să optimizez. Optimul la care aș vrea să ajung ar fi de 3-4 ore în următorii 2-3 ani. Asta înseamnă să obstacolezi și mai puțin, să pierd și mai puțină energie și mai mult de atât. Nu doar că aș pierde mai puțină energie, dar să învăț să mă încarc mult mai bine cu lumină. Iar da, din conexiunea cu Dumnezeu, mă încarc cu foarte multă lumină. Și este absolut amazing. Când faci programele acelea de descărcare, unde le trimiți? Că sunt niște vibrații negative. Pe tine nu te afectează? Este vorba despre... Um, bolile și uh, concepțiile voastre limitative prin care, pe care lucrez atunci când uh, uh, lucrez prin Teta Healing, uh, nu, aceste energii și toate bolile voastre și toate concepțiile voastre nu ajung la mine. Nu este bioenergie, nu trece nimic prin mine. Ce fac eu este să traduc ceea ce voi vreți, către Dumnezeu și să-i cer să vă vindece, și invers, ce îmi spune Dumnezeu pentru voi, și știți cei care ați intrat în Teta Healing cu mine, că mi-au răsărit niște întrebări out nowhere, acolo de sus, nu sunt de la mine, sunt de la Dumnezeu, către voi, ca să vă ajute să vă vindecați. Și eu sunt observator, eu doar traduc. Iar programele pe care le descarc de la voi, se duc în Lumina Divină. Totul se duce în Lumina Lui Dumnezeu și acolo se vindecă nu au unde să se ducă altundeva. El știe să transforme orice. Dacă știe să vă recreze sufletul și dacă știe să dematerializeze acea furculiță pe care ați văzut la mine și să dematerializeze practic și oameni, dar noi încă nu avem această credință, el poate să facă orice, să transforme din negru în alb, din umbră în dar. Este vorba de noi să credem că poate să facă acest lucru. Următoarea întrebare. Dacă... Și cum pot face singură teta-healing? mi amintesc de la evenimentul de miercuri că ai spus că e un mecanism pe care îl putem aplica și singuri, dar mă gândeam concret care sunt pașii dacă aș face uh, singură. Uh, am spus și mai devreme și spun tot timpul, uh, ce-mi doresc din suflet și pentru voi toți este să dobândiți aceste mecanisme extrem de facile și să le aplicați singuri, și doar dacă aveți un obstacol sau nu reușiți să ieșiți dintr-un impas, să apelați la cineva extern. Sunt mecanisme care vă sunt puse pe tavă și după ce am citit astăzi această întrebare, mi-am dat seama că dacă vreți, vă pot face un mini-ghid, să avem o întâlnire la un moment dat în care să vă spun cum puteți aplica singur Teta Healing. Bineînțeles că puteți face asta singur, bineînțeles că puteți face și fără să-i puneți șablonul teta Healing în față, Dacă sunteți suficient de centrați pe voi și aveți suficient de multă credință, este de ajuns să-i cereți lui Dumnezeu. Și o să repet ceea ce v-am mai spus de multe ori și este lucrul pe care îl cred cu tărie. Lucrurile, totul, tot ce cereți, se întâmplă cu trei condiții. Trei. Să fie în voia divină, să fie pentru beneficiul vostru și să fie pentru beneficiul tuturor celor din jur. Dacă îmi doresc o mașină, Cererea mea ar trebui să fie în felul următor. Creatorile, te rog să-mi manifesti această mașină în viața mea, dacă este în voia divină, dacă este pentru beneficiul meu și, pentru, și al tuturor celor din jur. Este cerința completă, da? Cu voia divină în beneficiul meu și în beneficiul celor din jur. Dacă nu reușim să cerem prin această metodă, Uh, aplicăm teta healing, care într-adevăr este un pic mai puternică pentru cei care nu au experiență să intre în stare teta așa cât ai bate din uh, palme uh, și este un, un mecanism care funcționează foarte bine pentru cre- creier, pentru că uh, o... îți dă un parcurs de pași pe care mintea îl percepe mult mai ușor și poți să-l manifesti. O altă întrebare. Există o meditație, ceva înregistrat de mine pe care să îl putem folosi? Astăzi eu mi-am propus să înregistrez meditația de Theta Healing la final, așa că vă voi pune la dispoziție ca să puteți să o folosiți singurei. Cum știm dacă în urma uneia sau mai multor ședințe de Theta Healing am vindecat o anumită rană sau durere? Care ar fi trăirea din corp și din suflet care să ne dea de înțeles că este un aspect vindecat la noi? Uh, există testarea kineziologică. Uh, ce înseamnă acest lucru? Uh, o să vă descriu pe scurt. Uh, cu câțiva dintre voi am practicat. Uh, stai orientat cu fața către nord, dar trebuie să fii bine hidratat. Și recomandarea mea este, dacă nu aveți experiență, să folosiți pe cineva extern care să vă ghideze. Vi se închid câmpurile energetice de către terapeut. Să presupunem că faceți asta cu un terapeut. Dacă vă înclinați, închideți ochii și vă înclinați corpul către nord, către față, adică răspunsul corpului vostru la orice întrebare va fi da. Dacă vă înclinați către spate, răspunsul va fi nu. Și o să dau un exemplu. Să presupunem că stau cu fața către nord și îmi spun cred că femeile sunt urâte. Dacă mă înclin în față, înseamnă că eu am această credință. Dacă mă înclin în spate, înseamnă că nu. Deci este o testare, este, din, este demonstrată științific și toate cele care se poate aplica. Deci răspunsul este da, se poate să verifici sau intri în stare TETA și îl pe creator. Intri pe meditația TETA și acolo adresezi întrebarea. Dumnezeu, mi-am vindecat rana X? Da sau nu? O altă metodă este radiestezia. Să cu ansa. O parte dintre voi aveți și știți să folosiți dacă nu recurgeți la cineva care poate să măsoare cu ansa. Um, putem folosi Teta Healing pentru a elimina uh, convingerile limitative care ne împiedică să ne cunoaștem să ne urmăm misiunea personală și să aflăm care este misiunea personală? Bineînțeles că putem să folosim Teta Healing să eliminăm orice convingere limitativă. Hai să vedem cum ne aflăm misiunea personală în teta Healing. Uh, există un mecanism prin care uh, în Theta, intri în Theta Healing, prin meditație, și te conectezi uh, la eul tău superior. Este acea extensie a sufletului care să în planurile superioare, care euul superior știe proiectul de viață. Și cer lui Dumnezeu să te conectezi. Ori îl întrebe Dumnezeu, ori te conectezi la eul tău uh, superior și îl întrebe Dumnezeu care este proiectul tău de viață? Evident, răspunsul va veni cu ceea ce ești uh, uh, pregătit să fi în acest moment. Dacă nu ai convigeri limitative, poți să ai convingeri limitative și să nu poți să vezi chiar tot. Dar răspunsul este da, se poate. Să-ți afli misiunea personală. Uh, și o ultimă întrebare. De fapt este un paragraf. Mentalul care mi-e greu să-l gestionez în perioadele mai solicitante. Și cum să-mi păstrez starea de bine, meditativă, de relaxare și încredere în orice situație. Alea, alea câteva zile pe lună uh, mă dezechilibrează în simțiri. Sunt recunoscătoare că le văd și sunt conștientă unde greșesc și pot corecta, um, dar vreau mai mult, tin spre atingerea punctului în care să nu mai domine mentalul. Um, da, se poate. Orice se poate. În primul rând, avem nevoie să manifestăm credința că se poate. Iar, cum spuneam, cum am spus mai devreme, pentru echilibrarea mentalului, e nevoie de exercițiu, de meditație. Și eu am reușit să ajung în starea alfa respectiv teta prin exercițiu repetat. Ca exemplu, în momentul în care înveți să conduci o mașină, nu vei ști din primă. Ai nevoie de exercițiu până vei dobândi reflexele. Și în absolut orice lucru pe care îl facem, este nevoie de exercițiu ca să dobândim acel lucru. Așadar, când mentalul lui arazna, dăm drumul la... Dacă nu putem singur să intrăm în Teta, dăm, dăm drumul pe fundal la o meditație Teta sau alfa sau de care vreți voi uh, ca să reușiți să vă închideți mentalul. Iar ulterior o să vedeți că veți putea face asta uh, efectiv într-o fracțiune de secundă. Este un un, um, o deprindere care ține de exercițiu și de voință. Aveți nevoie să vreți să dobândiți acest lucru și apoi să începeți să-l exerțați. Iar în momentul în care vă împotmoliți și nu mai știți cum să ieșiți, cum să rezolvați sau cum să vă închideți mentalul și aveți o situație, și în momentul în care voi nu mai vedeți din bula voastră, apelați la cineva extern. Bar n-am, dați-mi un mail, mergeți la un terapeut sau la un prieten care reușește să vadă din exterior și poate să vă îndrume dacă o luați hai sau cea. Ok? Dar în principiu sunteți capabili să faceți orice vă doriți. Aveți puterea lui Dumnezeu în voi și sunteți capabili de orice. Mentalul îl închidem prin exercițiu de meditație. Și nu îl închidem totală îl liniștim și îl accesăm atunci când avem nevoie, când avem nevoie să facem un calcul matematic sau să parcăm mașina la la limită. Mentalul este extrem de util în această viață, dar el are nevoie să fie accesat când avem nevoie de el și cum avem nevoie de el.